0: 家庭是一个人最后的堡垒，是挫折时的加油站，是难过时的避风港。家庭应该是人寒冷时的暖炉。万一我们的家庭却像冰窟般的寒冷，这个时候我们能怎么办呢？让我们来听听今天的故事，他是怎么改变了冰窟般的家？我的丈夫没有家庭观念。只顾自己玩乐，他脾气暴躁易怒，对我说打就打，说骂就骂。有一次在厨房，我一句话不顺他的意，他抓起灶台上的小盆就往我身上泼。这小盆里装的可是刚刚从炒勺里倒出来的滚烫的豆油啊！幸好我当时躲得快，才没有发生惨剧。有一年，我在医院做完子宫肌瘤手术之后，昏死在床上。我丈夫他不但不在我身边照顾，还在走廊上和别人唠得热火朝天的。我本来身体就不好，平时连孩子都抱不动。从医院出来的时候，我身体虚脱，走不动。我一步一步的挪，即便这样，丈夫都不说给我打辆出租车回家。丈夫还经常在外面打架，是在外头出了名的，也不给我生活费，但是过日子需要钱呀。幸好我所住的区里一位姐姐看我和孩子可怜，她自己舍不得吃舍不得穿，总是帮衬我。我丈夫还爱赌，见家里有钱就抢去赌。有一次我不想和他过了，他竟然抱着孩子去赌博。我太害怕了，怕他赌疯了把孩子压上。我怨我的公婆没教育好丈夫，而我的婆婆看不上我，总是背着我丈夫、我公公对我说些特难听的话。婆婆欺负我、刁难我，但她居然还到我家管我要生活费，我没好气的把她撵了出去。我不想白受气，所以也拐弯抹角。不着痕迹的怂恿我丈夫到我公公那去告状，因为我生的是男孩公公偏向我，所以他们几人之间的关系也紧张。听我说到这儿，您想这样的家是不是就像冰窟一样，过着有啥意思呀？说真格的，要不是因为舍不下年幼的孩子，我都死好几回了。1998年，我老家的姐姐修炼法轮大法了。她看到我这不幸的生活，总是开导我，并叫我也学。刚开始的时候，大法的法理我领会的不多，就知道做人要有道德，讲良心，不坑人，不害人，不占别人的便宜，对谁都好，这样会有福报。于是我就努力的修善。我尽量去看丈夫好的一面，同时我说话做事也尽量的温柔些。我开始改变自己，我发现我做的好一点时，丈夫也变得好一点，对我的关心也多一些。我用大法真善忍来要求自己，改变自己。有一次，我和婆婆、弟媳三个人一起烙饼，我擀的饼比弟媳擀的好多了。可婆婆却说：“你妈没教你啊，咋敢成这样呢？”当下我眼里含着泪，没吱声。尽管如此，婆婆还不罢休，她用挑衅的口气说：“你师傅不是教你们忍吗？你也没做到啊，咋还掉眼泪呢？你咋不忍呢？”这个时候，在客厅的丈夫看到弟媳突然从厨房跑出去，他知道一定有事，过来问我。是不是我妈又找茬了？我赶紧说没有。丈夫走开之后，婆婆语气变了，她平缓地说：“哦，你真提高了，不再挑事了。”随着我依照真善忍修炼自己，我们家庭气氛逐渐的变化。然而，儿子上了初中，被分到生源最差的班级，这对他的打击很大。儿子开始叛逆，自暴自弃。整天与问题孩子混在一起，逃课，陪着校霸收保护费，上网吧等等，无心学习，成绩在年级排倒数。我心里这个急呀，但不知道该怎样去教导他，只是用体罚的方式想改变他。孩子不知道错在哪里，他用委屈倔强的眼神看着我，眼看着这孩子就要毁了，无奈之下。我把他送回老家，让修炼大法的姐姐帮我带儿子。一年以后，儿子从老家回来了，他变得用心学习，对老师同学不挑三拣四的了，爱帮助别人了。我从姐姐那里也学会一点教育孩子的方法，放下了妈妈的架子，把孩子当朋友对待，不打也不骂了，只是和他交流。学校老师看到儿子的变化很高兴，但却也担心地说：“这孩子品德很优秀，就是基础太薄，这种状况要想考上高中还是很困难。”然而中考的时候，奇迹发生了，降分正好降到我儿子的分数线上。校领导很兴奋地给我打电话，说：“你们家烧多高的香呀？”我告诉他。我们家的香高得摸不到头，因为我修大法，只要按真善忍的法理去做，就会有福报。高考的时候，以儿子的状况，本来考上三表大学都很费劲，但是沈阳一所大学在我们省里扩招两个人，我儿子原本离录取分数线低了将近百分，就这样他又录取了二表大学。孩子的爷爷和爸爸乐得合不拢嘴，丈夫在家宴上一个劲儿地说：“感谢大法，谢谢媳妇儿把儿子培养出来了。”随着我以修炼人的标准来要求自己，我跟婆婆的关系也天翻地覆的变化了。我婆婆是个特爱干净的人，以前从来不许我在她家住，即使是大年三十晚上帮她包完饺子，也从来不留我娘俩住。我在鞭炮声中流着泪，背着儿子，踩着厚厚的积雪走回自己的家。但现在不同了，只要我去婆婆家，就在那儿住几天，陪二老聊聊天他们很开心。经常跟家里人说：“我大儿媳学了大法后真变了，不但她自己变了，我儿子、孙子都变了。这大法真好啊！”都是李老师的功劳啊！我丈夫更是从我脱胎换骨的变化中感受到了大法的美好。有一次，丈夫单位的书记找他谈话，让他做帮教转化我。丈夫跟书记说：“往哪儿转啊？我这样一个天不怕地不怕、谁都不服、到处惹祸的人，他却对我不离不弃，可我吃可我穿，事事都让着我。”平日里陪我唠嗑，孝敬我父母，引导孩子做好人，转化了，像你们一样吃喝嫖赌呀！你们有一个算一个，都不能跟大法弟子比，他们为了众生能放下生死，你们呐、啊、就是为了眼前多一点利益，出卖自己的良知。丈夫的书记羞愧的请他别说了，事后丈夫的同事说：“哥。”你这不是在讲大法真相吗？我丈夫说，我讲的都是实事儿啊。还有一次，我老家的警察找不到我修炼大法的姐姐，知道我也修炼，就长途跋涉来我家搜查。我丈夫堵在单元门口，严正告诫坐在车里正指挥别人搜查的警察说：“我们家什么都不多，就是刀多，因为我丈夫以前爱打架。”下手狠，在周围是出了名的。那警察一看这架势，开车灰溜溜的走了。正在我家的姐姐平安的躲过了一劫。现在我和婆婆睡在一张床上，婆婆怕我冷，时不时的还摸我的脚，看凉不凉。每次我俩总是唠啊唠的，直到有一个人先睡着。每次去她家，婆婆都舍不得让我走。总是说，再多待一天呗。逢年过节，我多给婆婆钱，婆婆不要。我说，以前我没钱，现在我有退休金了，虽然不多，也应该孝敬您呐。婆婆感动的哭了，她说：“真没想到啊，到晚年了，儿媳变得对我这么好。你要不学大法呀，我也不会有这个福分呀。”我常告诉婆婆念法轮大法好，真善人好九字真言，可她有的时候想不起来念。去年有一天在他家，我早起练功还没练完呢，就看到婆婆不太对劲儿，一问才知道他胳膊连着后背痛的不敢动。我们赶紧去了医院，医生检查后说，光后背就有好几种病。看完病回到家。我说：“妈，您病也看了，药也吃了，这疼痛也没减轻，多遭罪呀、啊！我教您诚心念法轮大法好，真善人好吧。”他同意了，并且虔诚的一遍一遍的念。下午他说：“真的不痛了。”后来婆婆高兴的告诉我：“念大法好，我能上去楼了。”我儿子毕业之后。就在南方一线大城市的外企单位就业了，在外企工作压力大，儿子的英语底子差，和那些海归们无法比。开例会的时候，为了我儿子，大家只好都说中文。我儿子虽然用功补习英语，但还是对自己没有信心。有一天晚上，儿子做梦，梦到有人教他英语，他虽然看不清楚，但他意识上知道。是大法师傅在教他英语。到了公司上班，开会的时候，大家围在圆桌一圈，领导友好的看着我儿子，意思是：“你能谈谈吗？”我儿子就站起来，他面带微笑，毫不紧张，顺利流畅的用英语把要讲述的内容表达了出来。大家瞅着他，惊得目瞪口呆：“你怎么突然间就判若两人了呢？”这是我儿子神奇学英语的故事，我婆婆也发生过两次神奇的事。一年夏天大旱，好长时间不下雨，大家都盼着下点雨。这一天终于有下雨的意思了，可是那点雨就下在居住的小区这儿，隔到不远处一滴雨都没有。这个时候，婆婆想起我告诉她的话：“有事求大法师傅。”婆婆就不停的念叨：“大法师傅，帮帮我吧！”接着就看着一块黑云过来了，直奔婆婆的那块地去了。等婆婆下楼跑到地边，那大雨哗哗的就把那块地浇了个透。还有一次，婆婆种的麦子收割的时候，正赶上下大雨，当时麦子装在了袋子里，上面还盖着塑料布。这雨一下就是四五天，这种情况粮食没有不受潮发霉的。婆婆急得在阳台上喊：“法轮大法好，请大法师傅帮帮我吧！”他还是不放心，就跑到地里对着麦子说：“我儿媳学大法，我真心的相信大法好，你们可千万别发霉呀、啊！记住法轮大法好啊！”雨过后，我和小姑子一同去婆婆那里。她非常开心的对我说：“真神呐、啊，这雨下了这么多天，麦子一点事都没有。”现在我婆婆不仅自己诚心的总是念法轮大法好，还督促我：“快去，叫你爸爸也念九字真言。”听众朋友，从今天主角的经历，您应该能知道。法轮大法好，真善人好，这九个字是真实无虚的。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听。